Welcome to Smart Creation, the podcast, an invitation to explore the potential of sustainable fashion. Every other Wednesday, Adrian, your host, talks to key players in the fashion industry to discover new products and understand the challenges behind offering more responsible fashion and learn the solution available today. This podcast is brought to you by Première Vision, the leading event organizer for fashion professionals. To find out more, go to www.premiervision.com. Discover and enjoy. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Création, le podcast. Une fois n'est pas coutume, on le fait en français. Euh, J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Pascal Dagras. Euh, bonjour Pascal. Bonjour. Alors, Pascal, j'ai rien que tu, euh, que tu te présentes déjà. C'est quoi ton titre exactement Qu'est-ce que tu fais euh, Alors, tu travailles au ministère de la Transition écologique, mais quel est ton titre et quel est ton, ton rôle au sein du, du ministère Alors, euh, ben, bonjour Adrien, pardon. Euh, mais donc, moi, je suis chef de projet affichage environnemental au ministère de la Transition écologique et je suis également intrapreneur éco-balise. Euh, donc, c'est une double casquette. Enfin, que veulent dire ces deux titres Ouais. Chef de projet affichage environnemental, c'est travailler à la mise en place d'un affichage environnemental. C'est une demande de la loi climat. Il faut que le gouvernement propose des décrets, des arrêtés qui encadrent. Mon travail, c'est travailler à la préparation de cet affichage. Et Intrapreneur Ecobalise, on va peut-être en reparler, c'est une start-up d'État, un service public numérique qui est en construction, en test, qui peut aider à accélérer la mise en place de cet affichage. À la fois un volet un peu réglementaire et un volet plus technique Ecobalise. Très bien. Juste avant qu'on rentre dans le, dans le vif du sujet de ce que c'est que Ecobalise, l'affichage environnemental, etc., moi j'aimerais qu'on revienne rapidement sur ton parcours. Tu, tu, tu viens d'où T'es né où T'as grandi où Et qu'est-ce qui t'a amené à, à, à rejoindre le ministère de la Transition écologique Alors j'ai grandi en région toulousaine, c'est important pour moi, mais pas forcément pour les personnes qui peuvent écouter. Euh, mais euh, sinon, non, qu'est-ce qui m'a amené au ministère de la Transition écologique euh, Alors moi j'ai une expérience qui m'a beaucoup marqué, j'ai travaillé pendant... Euh, pendant 4-5 ans à la direction régionale de l'environnement Occitanie, euh, où j'étais dans la police de l'environnement. Très beau métier. Donc, euh, chargé d'animer une équipe euh, dont le rôle était d'aller contrôler, réglementer, inspecter tous les sites industriels de la région Occitanie. Sites industriels au sens large, euh, des plateformes pétrolières, des euh, plateformes chimiques, pardon, euh, des euh, plateformes logistiques, des carrières, des, des décharges, des incinérateurs, enfin, tous ces sites-là toute cette arrière-cuisine de la société euh, sur laquelle on repose très largement notre mode de vie, mais que personne connaît et dans laquelle, dans laquelle peu de gens travaillent. Avec mon équipe, nous, on était chargés de réglementer tous ces sites industriels qui sont ces patrons de nuisances sur l'environnement, de les contrôler, le cas échéant, de proposer des sanctions si ça fonctionnait. Et euh, c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué euh, parce que vraiment, c'est voilà, possibilité d'aller dans l'arrière-cuisine de la société et j'en suis sorti avec une, euh, une cette espèce de sentiment que, euh, que tout ce monde-là, extrêmement important, n'était pas assez connu euh, du grand public et notamment du consommateur. Mmh. Qui, ce qui m'a amené à vouloir travailler sur cet affichage environnemental, puisque euh, même si c'est quelque chose de très partiel, c'est quelque part à travers une information peut-être simple, peut-être sommaire, aider le consommateur à toucher du doigt que, tiens, quand j'achète un t-shirt, eh le t-shirt il n'a pas poussé dans le magasin. Derrière, il y a eu des sites industriels divers et variés que je connais pas, mais ce, cet indicateur, il est là quand même pour me rappeler que, attention, il y a eu de l'impact environnemental derrière ce t-shirt, il y a eu des activités, il y a eu de l'extraction de ressources, il y a eu de la transformation. Donc euh, voilà, je vous parle juste de ça sans en dire beaucoup plus, mais, euh, mais la police de l'environnement m'a beaucoup marqué dans mon parcours. C'est un très beau métier et, et qui, qui amène à réfléchir à mais comment on pourrait le 
comment on peut aider le consommateur à toucher du doigt tout, tout ces, toute cette chaîne industrielle que peu de gens connaissent Très bien, super. Le, le ministère de la transition écologique, euh, ça fait combien de temps que ça existe et c'est quoi sa mission euh, exactement euh, ou alors là, il faut que j'aille faire un tour sur la page Wikipédia du ministère. Euh, mais euh, non, c'est alors c'est non, pardon, j'ai une réponse facile. Ce ministère, ça fait 50 ans euh, qu'il a été euh, qu'il a été créé. Euh, après, je suis je reconnais que je vais pas être très fort pour pouvoir faire euh, l'historique, le, ouais. le pourquoi du comment, mais c'est en tout cas la prise en compte euh, du temps long, euh, comme certains disaient, euh, des enjeux de transition écologique, cohésion des territoires qui sont euh, de plus en plus prégnants, euh, pardon pour la généralité, mais c'est tellement important. Et donc, qui est chargé de tout un tas de politiques publiques. Et donc, notamment, euh, la loi Climat et Résilience, qui a été promulguée, c'était à l'été 2021, qui fait suite à la Convention citoyenne pour le climat. C'est la loi qui a été proposée et dans laquelle ont été débattues euh, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, le ministère de la Transition écologique, parmi ses nombreuses missions, j'ai parlé ouais. de la police de l'environnement, euh, ben, il y a aussi la mise en œuvre de cette, de cette loi climat. Mmh. C'est quoi son, change... son, son champ d'action au ministère c'est vraiment très très large, j'imagine, non Oui, c'est bah, extrêmement large. Enfin, ça va des transports euh, à la mer, enfin, la cohésion des territoires, hein, les risques industriels, les risques naturels. C'est absolument gigantesque. Je vais, je vais oublier des choses certainement ouais, très sûr. importantes, donc je ne me lance pas dans une énumération. Mais, euh, mais le champ est extrêmement large. Je crois que c'est 50 000 agents à peu près qui constituent ce ministère aujourd'hui. Je vous dis ça de mémoire. Et oui, c'est extrêmement large avec des agents en administration centrale à Paris, mais aussi dans toutes les capitales régionales, les préfectures de département même les sous-préfectures parfois, il y a beaucoup de monde. Très bien. Alors toi, ton rôle, c'est... Enfin, euh, euh, tu t'occupes de... Enfin, t'es chef de projet affichage environnemental et intrapreneur éco-balise. J'aimerais bien qu'on qu définisse ces deux, ces deux projets. Euh, c'est quoi la genèse de ces projets-là euh, Et quels sont les, les tenants et les aboutissants euh, Et puis, je vais te poser plein de questions euh, qui, me, qui me viennent au fur et à mesure qu'on qu avance. Euh, on, on commence par lequel, d'ailleurs Est-ce qu'ils est qu sont... Reliés les deux ou, ou, ou c'est vraiment deux projets distincts Alors ils sont, ils sont absolument euh, reliés, ouais. ils sont absolument reliés et euh, bah, je propose de commencer par, euh, par chef de projet affichage environnemental euh, ouais. qui, qui, est, qui est la partie je dirais la plus classique hein, de, de, de mes activités. Donc on a la loi climat et résilience promulguée à l'été 2021 qui fait suite à la convention citoyenne, encore une fois, la convention citoyenne pour le climat, donc une initiative démocratique assez, assez, assez originale hein, enfin, qui, a, qui a été conduite 2019-2020. Donc c'est les citoyens qui ont euh, listé tout un tas de propositions. Et la première de leurs propositions, dans l'ordre simplement de lecture euh, de, de leurs propositions, c'est chaque fois qu'on achète un produit ou un service, on veut une information sur son prix environnemental, son prix climat. C'est la première proposition de la convention citoyenne. Je ne sais pas si c'est la plus importante, mais c'est la première. Non. Donc, donc j'aime bien le dire. Et donc cette proposition s'est trouvée traduite ensuite dans la loi climat. Elle était modifiée par les, par le, par les députés, les sénateurs, euh, amendée, etc., enrichie, modifiée, peu importe. Et donc on arrive à cette loi climat où est écrit noir sur blanc dans la loi un affichage environnemental, un affichage des impacts environnementaux est rendu obligatoire. La France est le premier pays en Europe, peut-être même dans le monde, où il est écrit noir sur blanc dans sa loi que l'affichage des impacts environnementaux est rendu obligatoire. Donc ça, c'est vraiment l'impulsion hyper forte de la loi. Mais derrière, euh, les législ le législateur, les députés, les sénateurs, parce que la question est très complexe, euh, dit au gouvernement, voilà, ça c'est le principe. Maintenant, il revient au gouvernement de définir par décret, donc des textes qui relèvent du pouvoir réglementaire, comment on calcule les impacts sur l'environnement, comment on les affiche. Et ça, on comprend bien parce que c'est très complexe. Si l'idée est simple, euh, l'exécution est très complexe, ben ça, on comprend bien que ça va dépendre des catégories de produits. Les produits alimentaires, le textile, l'ameublement, etc. Donc, vous allez définir comment on calcule, comment on affiche, mais vous allez faire ça, catégorie de produits par catégorie de produits. 
Et parce que c'est un sujet complexe, vous allez, là c'est encore le législateur qui parle, vous allez commencer par demander aux parties prenantes euh, comment euh, on devrait faire. Donc vous allez faire des expérimentations. Donc moi, la première partie de mon travail, euh, chef de projet affichage environnemental, c'est de coordonner euh, tous ces travaux au sein du ministère, mais aussi en lien avec l'ADEME. C'est vraiment un tandem avec l'ADEME. Euh, tout ça est très coporté avec l'ADEME. Mm -hmm. Et de coordonner tous ces travaux. Donc c'est déjà des expérimentations. Demander aux acteurs de l'alimentaire, aux acteurs du textile, comment euh, ils voudraient calculer, comment ils voudraient afficher. Et à l'issue de ces expérimentations, rendre compte au Parlement et puis proposer une méthode de calcul, proposer une méthode d'affichage que le gouvernement pourrait ensuite décréter pour vraiment arriver à quelque part la mise en œuvre de la loi et de, de, de la volonté exprimée au départ par la Convention citoyenne. Donc mmh. c'est vraiment conduire des expérimentations, euh, animer euh, le débat public sur ces sujets, proposer des méthodes, proposer des modalités d'affichage pour arriver, in fine, à des décrets qui seraient pris donc par nos responsables, ministres, premiers ministres, premières ministres, pardon, etc. Très bien. J'ai deux questions. Euh, L'ADEME, déjà, c'est quoi pour ceux qui ne connaîtraient pas Parce qu'on entend souvent parler de l'ADEME quand on est dans l'industrie de la mode, etc. Mais euh, je pense qu'il y a quand même plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est quoi cet organisme et à quoi c'est rattaché Et l'autre question, c'est quand tu parles des... Euh, des, euh, voilà, de, 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 des industriels de l'industrie, etc., des gens que tu as été voir, que vous, avez, que vous allez voir pour définir ensemble des règles, euh, c'est qui, concrètement Alors, enfin, l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Euh, donc, c'est une agence qui est sous tutelle du ministère de la transition écologique. Donc, vraiment, enfin, si vous voulez, enfin, l'ADEME, le ministère, c'est très imbriqué. Mm -hmm. Je dirais que euh, l'ADEME, enfin, par sa gouvernance, sans rentrer dedans, a une forme de enfin, forme d'autonomie technique et surtout d'expertise technique. Enfin, L'ADEME, c'est un endroit où on va trouver euh, des personnes qui sont expertes, euh, notamment sur les sujets d'évaluation des impacts environnementaux, notamment sur les sujets textiles. Enfin, L'ADEME, sur le sujet textile en particulier, porte des travaux de manière constante depuis une dizaine d'années. Okay. Euh, donc voilà, c'est vraiment un endroit où il y a une grosse expertise. Le pilotage euh, réglementaire politique, euh, il est au niveau du ministère de la Transition écologique, avec Béranger Couillard, avec Christophe Péchu. Mais euh, l'ADEME est un réservoir d'expertise qui, depuis des années, euh, travaille sur ces sujets, et notamment sur les sujets de mode et textile. Donc il, il me semble que d'ailleurs, il, il propose déjà des outils, l'ADEME, hein, pour, pour calculer l'impact environnemental de, de, des vêtements que, que les acteurs produisent. Alors absolument, enfin, c est, c est, oui, oui enfin, si, on, si on prend l'historique, et pardon de ne pas l'avoir fait euh, tout de suite, mais euh, enfin, l'ADEME a déjà porté... Euh, référentiel, pardon pour le mot technique, hein, d'affichage ouais. environnemental textile qui, qui, voilà, qui, qui, qui a été qui est public, qui est connu, avec les outils qui permettent de le, mo de le mobiliser. Il y, a, il y a quelques entreprises qui l'utilisent, qui l'ont utilisé. Je pense à Decathlon, par exemple. Il y a qui l'utilisent. Il y a des logos ABCDE, bleu, qui existent. Tout ça a vraiment été construit par l'ADEME euh, suite à d'autres demandes de, du ministère par le passé, du gouvernement, etc., et euh, donc aujourd'hui, simplement, ce référentiel qui existe euh, pour différentes raisons, euh, quelque part, ce n'est pas celui-ci sur lequel on va s'appuyer pour mettre en œuvre la loi climat, enfin, pour différentes raisons que, que, je, peux, que je peux développer. Ouais. Mais c'est un vrai acquis euh, en termes de compétences et d'historique. Euh, D'ailleurs, même les travaux de l'ADEME, euh, qui, qui sont vraiment pionniers à l'échelle européenne, euh, ont sont même à l'origine euh, des travaux qui ensuite ont été portés à l'échelle européenne avec le Product Environmental Footprint, le PEF. Mmh. Donc voilà, c'est des travaux historiques, euh, de l'expertise des travaux historiques 
Mais aujourd'hui, pour la loi climat, pour différentes raisons, je développe si vous le souhaitez, euh, on va devoir faire quelque chose de différent euh, du socle technique historique ouais. ADN. Euh, pour, pour néanmoins, c'est bien, bien quelque part ouais. un acquis euh, sans lequel on, on ouais. ne pourrait aujourd'hui euh, pas ou difficilement proposer des choses. Pourquoi, pourquoi vous partez sur un, un socle un peu, un peu différent euh, alors, y a en, un, Rapide, hein. <rire> ouais, <rire> j'imagine ouais, que ça peut être très long comme explication. Non, pardon, mais ouais, ok. Euh, J'essaie de faire court. Ouais. Euh, je, trois raisons euh, qui me viennent à l'esprit. Petit 1, la loi climat rend obligatoire. Obligatoire. C'est pas la même chose que quand c'est volontaire. Mmh. C'est obligatoire. Il y a une exigence. Ça doit coûter moins cher. Ça doit coûter pas cher. Enfin, c'est difficile pour l'État d'imposer quelque chose d'obligatoire à toutes les entreprises, beaucoup d'entreprises qui distribuent des vêtements en France, si, euh, si ce n'est pas quelque chose de très accessible. Mmh. Le fait que ce soit obligatoire, ça change la donne, ça change la conception euh, du dispositif, parce qu'il faut que ce soit pas cher. Euh, deuxième argument, euh, il y a un contexte international européen. Depuis que l'ADEME a porté son référentiel, il y a des travaux européens qui sont sortis, il y a une recommandation de la Commission européenne qui est sortie. Donc, comment on prend en compte, dans le raisonnement, euh, l'évolution des travaux européens pour penser international tout de suite mmh. Et puis, troisièmement, c'était très présent, très fort dans le débat parlementaire sur la loi climat. Euh, et c'est très pertinent. Enfin, les députés et les sénateurs ont beaucoup insisté sur le fait que euh, cet affichage environnemental doit prendre en compte le climat, certes, mais aussi la biodiversité, mais aussi différentes externalités. Donc voilà, il y a un sujet, c'est obligatoire, donc il faut que ce soit pas cher. Il y a un sujet, comment on prend en compte un cadre européen qui a évolué Et il y a un sujet, comment on prend en compte des dimensions qui ont été clairement pointées dans le débat parlementaire, biodiversité, externalité, etc. Ces trois éléments amènent forcément à, à enrichir, à compléter euh, ce mmh. qui existe. Tout à l'heure, je te posais la question sur, euh, vous avez travaillé avec qui euh, dans l'industrie euh, de la mode du vêtement euh, pour, pour, pour décider des règles parce que j'imagine qu'il y a forcément euh, des, des enjeux et des, euh, des enjeux selon, le, selon qui tu es quoi. si tu es filateur, si tu es ouais. euh, une marque, euh, si tu es dans le sport ou, euh, ou dans, le, dans, dans une marque plus casual euh, j'imagine que ça, ça il enfin, y a des enjeux qui sont vraiment différents et des enjeux financiers surtout qui sont très différents que, comment est-ce qu'on fait la part des choses euh, quand on parle à autant de gens et, et, et des gens qui ont des enjeux différents euh, oui ben, alors c'est tout le, tout le sel et la beauté euh, du travail dans les services de l'état euh, <rire> de, de justement essayer au maximum de se connecter à tous ces points de vue à toutes ces expertises et puis dans enfin euh, à quelque part, de, de, de prendre en compte tout ce qui, tout ce qui peut, ce qui doit naître euh, dans des propositions qui sont ensuite faites aux, aux politiques. Enfin, c'est toute la complexité et la beauté euh, de, du travail qui est le mien et celui de, de mes collègues à l'ADEME au ministère. Et puis, je suis récomalisé également. Il euh, y, y a deux axes de réponse, pardon, si je suis encore trop long. Euh, déjà, la loi disait « faites des expérimentations ». Donc, des expérimentations ont été lancées. Il y a 11 expérimentations qui ont été portées sur le textile euh, qui ont mobilisé énormément de marques, euh, de fédérations professionnelles de l'amont à l'aval euh, des bureaux d'études des start-up, des industriels, des marques des tout ce qu'on voudra, enfin euh, grosse mobilisation donc ça déjà pour parler aux gens il y a un cadre formel qui était prévu par la loi c'est des expérimentations ces 11 expérimentations se sont terminées le 30 septembre et aujourd'hui, il y a un travail qui est piloté par l'ADEME, donc d'analyse de tout ce qui a été proposé par ces 11 expérimentations pour qu'on en retiennent des enseignements. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a moins bien marché Quelles sont les bonnes idées Quelles sont les moins bonnes idées Donc voilà, ça, c'est un cadre formel, en tout cas, et hyper riche euh, de, de consultations pour parler avec tous les acteurs. 
grosse expérimentation. J'ai pas le décompte sous la main, mais c'est énormément d'acteurs qui s'y sont impliqués dedans. Grand merci à eux, euh, parce que c'est nécessaire pour vraiment enrichir les travaux. Et, euh, et puis après, euh, donc là, enfin, j'ai pas encore parlé, euh, parlé d'écobalisme, mais il mais y a cette idée aussi à travers écobalisme vraiment de, de rentrer dans la technicité du débat. Mmh. Euh, parce que si le principe est simple, euh, calculer les impacts environnementaux, ben, ça se conçoit très différemment suivant qu'on est à l'étape de la signature, de la teinture, du tissage, etc., etc. Et ce qu'on s'attache à faire, euh, donc avec l'équipe Ecobalis, je vous dis peut-être juste après ce que c'est, et ouais. en particulier avec mon, mon collègue Alban Fournier, c'est d'aller parler un, un peu à tous les acteurs, notamment de, de la chaîne industrielle, pour bien comprendre leur métier, voir comment leur métier est traduit, bien, pas bien, enfin, dans, 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 les, dans les options euh, méthodologiques qui seraient demain à prendre. Donc c'est plus informel, mais c'est plus connecté euh, directement avec un maximum. Enfin, on a besoin en tout cas d'avoir ces connexions à la fois formelles à travers des expérimentations, à la fois plus informelles à travers des réunions, des échanges, parce que, parce que si l'affichage environnemental n'est pas connecté à ce qu'est euh, le secteur de l'industrie textile et de la mode, euh, bah, il risque de, de tomber à côté de la plaque. Quoi. Ouais. Très concrètement, le, le Ecobalis, ça, ça consiste en quoi Explique-nous l'objet, explique la mission de cette, de ce, de cette entreprise. Enfin, ce n'est euh, pas une entreprise. Ce n'est pas une entreprise, euh, c'est un service public numérique. Euh, donc, euh, service public numérique. Donc, Ecobalis, c'est un calculateur qui est accessible sur Internet. Ecobalis avec un y.beta.gouv.fr. Donc, si vous allez sur ecobalis.beta.gouv.fr, vous tombez sur un calculateur open source d'impact environnemental pour le textile. Donc vous pouvez, voilà, j'ai envie de calculer l'impact environnemental d'un jean brut, je sélectionne jean, je sélectionne sa masse, je sélectionne ses matières, je dis dans quel pays euh, le fil a été produit, il a été tissé, il a été ceci, il a été cela, je dis s'il y a un délavage ou pas un délavage, enfin voilà, je, je paramètre différentes choses et puis ça me donne un, un premier calcul d'impact. Euh, donc voilà, ça a vraiment cette forme-là. Et, et là, ça te, donne, ça te donne quoi en calcul d'impact C'est quoi le, le chiffre qui sort Alors aujourd'hui, les chiffres qui sont proposés, si, si vous allez sur Ecobalise, ce sont euh, des impacts calculés en point BEF, donc une méthode recommandée par la Commission européenne. Et les points BEF, c'est essentiellement, je prends toute une série d'impacts, euh, le changement climatique, la consommation d'eau, l'émission de particules, etc., 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 et euh, sur tous ces impacts-là, je euh, les normalise, je les pondère pour sortir un score multi-impact. Euh, donc c'est quelque chose que recommande la Commission européenne qui s'appelle des points. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est proposé dans, dans Ecobalise. Mais vraiment un point, un point extrêmement important hein, dans, dans Ecobalise, c'est qu'attention, c'est aujourd'hui pas une méthodologie. Euh, Ecobalise, c'est vraiment un outil pour comprendre et pour enrichir le débat aujourd'hui. Parce que je l'ai dit, euh, la loi climat prévoyait des expérimentations. Elles se sont terminées le 30 septembre, on n'en a pas encore fait la synthèse. Et euh, l'idée, c'est bien que toutes les bonnes idées qu'il y aura eu dans ces expérimentations, euh, plus les autres travaux par ailleurs qui seront apportés, puissent être intégrées dans une future méthode de calcul que, que, qui sera proposée par le gouvernement. Et Ecobalise, pour moi, c'est un peu vraiment un, un bac à sable, un endroit où on peut, euh, comment dire, jouer, tester euh, ces différentes méthodes, ces différents paramètres de calcul pour comprendre quels effets ça produit. Ouais, quelque chose qui me fait peur, quelque part, c'est que euh, ces méthodes de calcul d'impact soient, soient perçues, y compris par les acteurs euh, de l'industrie textile et de la mode, comme une boîte noire à laquelle on ne comprend pas tout. Et euh, qui est en train de se décider quelque part dans des enceintes dans lesquelles on est peut-être présent, peut-être pas présent, mais que, que la mauvaise compréhension suscite euh, de, de la défiance et du rejet. 
Et donc, Ecobalise, c'est cette idée, ok, on vous donne accès à la meilleure compréhension qu'on a des méthodes actuelles. Donc, aujourd'hui, dans Ecobalise, on, on s'est attaché quelque part avec les meilleures informations disponibles. Une base de données proposée par l'ADEME, la base Impact, un référentiel méthodologique en construction au niveau européen, le PFCR à parler de footwear. Donc, on prend les meilleures informations disponibles et on vous dit, voilà, nous, notre compréhension de ces meilleures informations disponibles, ça donne ça. Vous pouvez jouer avec et donc, vous pouvez voir ce que ça produit ou ce que ça produirait comme effet et vous pouvez voir ce qui vous énerve, ce qui ne vous va pas. Et c'est ça qui nous intéresse, que les gens puissent mmh. jouer avec. Mais attendez, je ne comprends pas euh, pourquoi, euh, c'était les remarques qu'on avait au départ, pourquoi la filature, je ne peux pas paramétrer le pays où ça se passe. Très bien, c'est le genre de réaction qu'on observe et donc ça permet à des gens qui ne seraient pas forcément des experts de l'analyse de cycle de vie, du PFCR à parler de footwear, etc., d'avoir une petite fenêtre. C'est pas grand public, mais mmh. je peux jouer avec, je comprends ce qui va, je comprends ce qui va pas. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, on a pris les méthodes qui existent, euh, la base impact de l'ADEME, le projet de PFCR, le référentiel technique du socle historique ADEME, on a pris ces choses-là, on a essayé de les mêler. Et ce qui s'ouvre maintenant devant nous et qui n'est pas encore commencé, donc attention, Ecovalise n'est pas une proposition de méthodologie. Ce qui s'ouvre devant nous, c'est maintenant, voilà, comment on prend toute la richesse des propositions qui ont été faites dans les 11 expérimentations pour essayer de construire une proposition de méthode réglementaire qui soit la plus aboutie possible. Mmh. Et euh, enfin, en tout cas, moi, mon souhait, et Cobalis est vraiment là pour permettre de catalyser euh, ce débat et on va essayer d'enrichir d'enrichir la proposition méthodologique et de la rendre accessible à travers Ecobalis mmh. pour que chacun puisse comprendre déjà. C'est essentiel. Si on ne comprend pas, on, ça suscite de la défiance. Critiquer, c'est essentiel mmh. aussi. Et venez critiquer. Euh, vraiment, moi, je souhaite que ça puisse être un outil critique pour qu'on puisse vraiment capter un maximum de d'axes d'amélioration et, et faire au mieux. Voilà, c'est un outil pour pouvoir travailler ouais. en transparence avec des acteurs sur ces sujets méthodaux complexes sur lesquels, à mon avis, sans outil, c'est compliqué d'éclairer le débat. D'ailleurs, si, si jamais j'ai une remarque à faire, euh, je, là, je, je, je suis sur Ecobalise, j'essaye de... Je rentre un, un de mes produits. Euh, comment est-ce que je peux donner du feedback alors, pour l'instant, euh, c'est une très bonne remarque. Enfin, pour l'instant, euh, je dirais c'est simplement... Euh, une adresse mail, okay. ecobalise avec un y, beta.gouv.fr. Donc, vous pouvez tout à fait euh, envoyer un mail sur cette, sur cette adresse-là et on sera très intéressé à récupérer ce feedback. Je dirais que pour l'instant, surtout, il y a une question de chronologie. C'est-à-dire qu'on a mis en ligne un peu ce qu'on comprenait des méthodes, des outils publics gratuits disponibles. Mm -hmm. Aujourd'hui, on est vraiment dans le temps de l'écoute des 11 propositions qui, qui, qui ont été faites, menées par tous les acteurs de l'industrie. Quand le gouvernement aura remis un rapport au Parlement faisant la synthèse de ces, de ces expérimentations, derrière, on rentrera plus dans un temps de construction avec les acteurs, une méthode qui, qui, qui tâchera de tirer le meilleur de toutes ces propositions. Et c'est là vraiment qu'on euh, va avoir besoin plus encore d'aller capter un maximum de feedback. Donc pour l'instant, ma réponse simple et pas satisfaisante, c'est envoyer mon mmh. mail. Euh, et, euh, et donc, mais il y a des gens euh, qui, ont, qui ont manifesté de l'intérêt pour l'outil et donc on, on a réseau de contacts informels enfin, avec qui on ouais. continue d'échanger parce qu'on sait qu'ils ont manifesté de l'intérêt pour l'outil. Donc, si vous manifestez de l'intérêt pour l'outil, envoyez-nous un mail et puis on, mmh. on sera très preneur de, de vos retours. Et aussi, une autre question assez pragmatique. Euh, sur, sur, euh, par exemple, j'imagine qu'il y a des choix qui sont faits euh, 
quant à l'impact euh, euh, enfin l'impact euh, causé par je sais pas je prends je prends les j'enfonce des portes ouvertes hein, mais on on va se dire que je sais pas le, le, le polyester c'est plus impactant que la laine ou, ou la fibre de ou la fibre de coton. Euh, comment est-ce qu'on calcule concrètement alors c'est peut-être un peu technique comme question mais je trouve que c'est assez intéressant comment est-ce qu'on calcule concrètement le l'impact d'un kilo de polyester versus un kilo de laine versus un kilo de coton. Je ne sais pas si c'est technique mais c'est une excellente question. <rire> Merci non c'est une c'est une excellente question. Euh... Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait Aujourd'hui, il y a des méthodologies. Il y a une méthodologie en construction au niveau européen qui s'appelle le PFCR à Parallel Footwear. Donc, mm -hmm. on suit les travaux de développement. C'est hyper important, c'est intéressant. C'est de l'analyse de cycle de vie. Donc, ça compte euh, pour un kilo de polyester, un kilo de coton. Euh, combien de kilos CO2 ont été émis pour les produire Combien de litres d'eau ont été consommés etc., etc. Et donc, on peut en analyse de cycle de vie. Si vous allez aujourd'hui sur Ecobalise, vous pouvez comparer du polyester et du coton à partir des données d'inventaire de cycle de vie, pardon d'être technique, mais d'inventaire de cycle de vie qui sont dans la base de données historique de l'ADEME, qui est la base impact. Donc, euh, on peut, avec euh, ces outils-là, comparer les impacts du polyester et du coton. Il y a un sujet énorme euh, qui est devant nous et qui est euh, vraiment euh, mis en avant euh, dans les expérimentations, les 11 expérimentations que j'ai mentionnées, c'est euh, quid du sujet microplastique euh, ouais, et de, la, et de la vie après enfin euh, la, 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 la seconde vie. vie quoi la fin de vie euh, le voilà. polyester on sait que ça se que ça se ça va dans l'eau etc et que ça, ça ça reste pour mille ans alors que la laine ou le coton ça va Absolument. se là là on est sur un sujet euh, je veux dire qui est qui est, qui est au cœur d'un débat euh, hum. technique environnemental majeur on est sur un sujet aussi euh, qui ne fait pas l'objet d'un consensus au niveau de la communauté scientifique sur le fait qu'il y a un sujet, c'est clair. Euh, quelle est son ampleur Comment le comptabiliser Aujourd'hui, il n'y a mmh. pas de, de méthode consensuelle. Et donc, euh, bah, on est sur un sujet voilà, sur lequel, quelque part, le gouvernement, à partir des propositions qui ont été faites dans les 11 méthodologies, va, enfin, quelque part, est un peu interdit. Faut-il, si oui, comment, prendre en compte le sujet microplastique, euh, microfibre plus largement, euh, dans le calcul de l'impact environnemental Mais Si on veut faire ça, si on veut faire ça, on est obligé de s'écarter un petit peu du cadre européen actuel, le projet de PFCR à parler de footwear, parce qu'aujourd'hui, faute de consensus scientifique, euh, il n'est pas possible d'intégrer à l'intérieur du calcul le sujet des microfibres et des microplastiques. Donc là, là, il y a un même sujet qui est à la fois technique et politique, euh, mmh. qui est enfin, technique, politique, environnementale. Comment le gouvernement ouais. prend en compte... Euh, alors, alors enfin, les impacts environnementaux, ils sont assurément, euh, comment le dire, tangibles, mesurables. Enfin, ouais. C'est documenté, enfin, donc c'est plus que philosophique, mais, mais mmh. plutôt, voilà, comment on prend en compte dans la méthode de calcul quelque chose qui n'est pas encore, euh, qui ne fait pas encore l'objet d'un consensus au niveau de la communauté scientifique sur comment l'appréhender et quelle est son ampleur. Et donc ça, ça, voilà, ça, c'est le très beau travail qui est devant nous, qui est à la fois un, voilà, qui est un travail sur lequel il y aura des orientations euh, politiques à donner et qui est devant nous à partir des propositions des 11 méthodologies textes. Très bien. L'agenda du ministère de la Transition écologique sur le, sur le sujet, sur le, notamment l'affichage environnemental textile et alimentaire, euh, il me semble que c'est 2023, c'est donc on y est. Euh, à partir de quand c'est vraiment obligatoire Et à partir de quand il va y avoir des sanctions si ce n'est pas fait alors, bon, enfin, moi, je, je, alors, je me risque pas sur les, sur les annonces politiques. Euh, ouais. En tout cas, l'objectif qui est annoncé de manière constante euh, par le gouvernement depuis 2021, réaffirmé par Bérangère Couillard, Christophe Béchu et Elisabeth Borne, 
c'est fin 2023 qui est un référentiel de calcul sur l'alimentaire et le textile. Donc, ce qui veut dire que tous ces sujets, euh, comment on intègre euh, toutes les bonnes idées des grandes expérimentations, comment on partage, par exemple, à travers Ecobalise, avec tous les acteurs pour susciter le débat, comment on traite le sujet des microfibres euh, C'est un sujet parmi d'autres, hein, mais c'est un très beau sujet. Tout ça sont des sujets que l'on doit traiter dans l'année 2023 pour tenir euh, cet objectif politique qui est d'avoir une méthodologie euh, qui est prête fin 2023. Et ça, ça nécessite, donc c'est des éléments qu'on a partagés avec les acteurs, qu'on mette déjà sur la table un premier projet de méthodologie, probablement à l'été. Parce que ça doit, être, doit y avoir une dimension itérative. Il faut qu'on puisse faire une première proposition, entendre les critiques, itérer, et ensuite pour arriver à une deuxième proposition avant la, avant la fin de l'année. Donc ça, c'est le mmh. calendrier en tout cas de travail technique qui est, qui est le mien. Après, euh, quand est-ce que c'est rendu obligatoire Quand est-ce qu'il y a des sanctions Ça, c'est des éléments sur lesquels moi, je peux pas me, me risquer à, à, comment dire, à, 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 à me prononcer plus précisément. Déjà, qu'il y a un référentiel. Juste, ce qui est très clair, c'est que euh, dans la loi, le législateur a dit que, que l'objectif était bien que ce soit rendu obligatoire. Mm -hmm. Après, il n'est pas plus précis sur, euh, il ne pas les dire, quelle forme ça devait prendre, à quelle échéance c'est obligatoire, comment tout ça, enfin, c'est à préciser encore. Le... A priori, bon, même si je sais que tu ne peux pas trop t'annoncer là-dessus, mais ça va ressembler à quoi l'affichage Ça sera ABCDEFGH, euh, une note euh, comme ça, A, T, vert, et puis H, T, rouge, et euh, avec un détail plus précis pour, pour, les, pour les consommateurs Alors, euh, bah, Joker, euh, effectivement, je, je, je botte en touche, <rire> mais euh, non, je botte ouais. en touche. Il y a des propositions qui seront, qui seront bien sûr à faire dans l'année par, okay. par le gouvernement, mais j'ai deux éléments. Déjà, encore une fois, je reviens à ces 11 expérimentations. Mm. Les 11 expérimentations, avec vraiment tous les acteurs euh, du secteur, de l'amont à l'aval, euh, des, des grands, des petits, euh, tous, ils ont fait leurs propositions. Déjà, mmh. on a 11 propositions qui sont, qui sont sur la table. Et ensuite, parce que ce sujet, euh, il, est, il est loin d'être cosmétique, enfin, euh, quelque part, euh, voilà, comment on va l'afficher au consommateur, c'est extrêmement important. Ben, on a lancé euh, consultation. Des, des, des acteurs professionnels, on a lancé ça en février, elle se termine le 10 mars, euh, justement pour leur dire, bah, écoutez, regardez, tous les éléments qu'on peut envisager, c'est peut-être une lettre, peut-être un code couleur, peut-être un chiffre, peut-être des sous-scores, peut-être ceci, mmh. peut-être cela, et on a lancé une consultation assez structurée pour récupérer l'avis de tout le monde sur toutes ces options-là, et en nourrissant cette consultation avec les 11 propositions qui ont pu être faites. Donc tout ce... ce long développement pour dire qu'on ne sait pas aujourd'hui, euh, mmh. mais que c'est un travail essentiel. Il y a bien deux aspects. Comment je calcule Est-ce que je prends en compte les microfibres, les microplastiques Comment Pourquoi C'est très ouais. important. Et comment j'affiche C'est vraiment les deux grosses questions que mmh. la loi euh, pose au gouvernement. Alors tu sais, ce podcast, il est produit par Première Vision. Euh, Première Vision, ça touche à la fois l'amont de la filière et puis l'aval, parce que c'est les, les gens qui viennent acheter le tissu à Première Vision. Euh, D'après toi, comment ça va, ce, ce sujet-là va bouleverser la, la filière et, euh, et comment est-ce que notamment les gens qui sont en amont de la filière, ils doivent, ils doivent réfléchir, prendre en compte tous ces sujets Parce que j'imagine que la, mat la matière que tu fabriques, dans quel pays est-ce que ça se passe, euh, la durabilité, etc. Du, du produit va avoir un impact sur le score de l'affichage, enfin sur l'affichage sur environnemental. Euh, quel est ton, ton, ouais, ton avis là-dessus ben, euh, oui, oui, on, enfin, on espère bien sûr que ce sera, 
comment dire, un accélérateur de transition, de, de, de transformation. Enfin, moi, je ne doute pas que, que les acteurs du secteur de la mode, de l'amont la, de à l'aval, sont déjà très largement engagés dans des dynamiques de transition. Il y a plein de projets de l'amont à l'aval qu'on voit, tant mieux. Enfin, euh, l'idée, premier point, si on revient à la convention citoyenne, à la loi, cet affichage mmh. est déjà pour informer le consommateur. Ouais. C'est le premier point, il faut parler au consommateur. Quand j'achète un vêtement, je dois être informé sur ces impacts, je dois prendre conscience, je reviens au tout départ, hein, je dois prendre conscience que mon t-shirt n'a pas poussé dans un magasin, que derrière, il y a eu tout un tas d'usines, euh, puis un champ de coton peut-être, ou de l'extraction euh, de pétrole pour faire du polyester. Je dois prendre conscience de ça à travers mmh. quelque chose de ça. Le premier sujet, il est là, c'est d'aller interpeller le consommateur, d'aller donner au consommateur une information qui lui dit, attention, ce que tu achètes là a un impact environnemental, c'est la première prise de conscience. Ensuite, lui permettre naturellement de comparer. Euh, donc, je peux comparer euh, deux vêtements entre eux. Et donc, si je peux comparer, ben, nécessairement, là, je, je fais de cet affichage un, un critère de choix additionnel. Il y en a d'autres, bien évidemment. Et, et que ceci se traduise par une forme d'incitation aussi vers tous les acteurs euh, des marques euh, jusqu'aux jusqu industriels qui est, voilà, ben, écoutez, maintenant, moi, ça, ça me donne aussi des orientations sur comment je vais pouvoir faire évoluer euh, mes pratiques industriel, commercial, mes choix de matière, ce qu'on voudra, qui puisse aussi prendre en compte le résultat qu'il y aura sur, sur la fiche environnementale. Donc ça accélère euh, des transitions au niveau des, des choix euh, qui, qui relèvent de chaque, euh, de chaque industriel, euh, dans quelle usine je produis, quelle matière j'utilise. Euh, il, il y a plein de possibilités, mais oui, que ça produise aussi des incitations sur, les, sur la production. Hmm. Euh... Très bien. Euh, je pense qu'on a fait un bon tour sur la partie euh, affichage environnemental et, et cobalise. Tu, tu, tu veux rajouter des points euh, sur ce sujet-là en particulier euh, ouais, je, Rien qui me vienne tout de suite. Euh, non, enfin, encore vraiment, enfin, un grand merci à tous ceux qui ont participé aux 11 expérimentations. Ouais. Euh, c'était demandé par la loi, c'était important. Euh, je ne sais pas à quel moment enfin, ce podcast est susceptible d'être diffusé, mais on devait rentrer ensuite dans un temps plus de construction de mm -hmm. méthode. Et moi, je formule le vœu vraiment qu'on puisse continuer à s'appuyer un maximum sur les acteurs de l'amont à la vanne. Et, euh, et si Ecobalis peut être un moyen de, de catalyser euh, ces prises de contact euh, sur euh, comment on pourrait faire évoluer une méthode à construire avec vous mm. J'en serais ravi, euh, ouais. parce, que, parce que pour que la méthode soit pertinente et acceptable, il faut au maximum qu'elle soit transparente et construite avec tout le monde. Mm -hmm. C'est très euh, tarte à la crème ce que je viens de dire, mais c'est sérieux. Enfin, si, si, si on ne construit pas, si on si n'est pas connecté euh, aux acteurs de la mode et de l'industrie textile, on va produire une méthode qui risque de tomber à côté de la plaque et qui ne sera pas acceptée et, mm. et ça ne personne n'aura gagné. L'affichage, ça sera, la, ça sera la, la responsabilité finalement de la, de la marque, enfin du distributeur, enfin qui, qui, de la personne qui met sur le marché un produit fini. Euh, J'imagine que ça va, en fait, ça va beaucoup impacter l'amont forcément de la filière. Mais euh, quelles seront eux leurs leur obligations Parce que je sais que parfois il y a des, il y a des, il y a des fabricants qui euh, sont pas capables de, de, de sourcer l'origine euh, de la fibre, de là où est-ce que ça a été filé, etc. Euh, ça va demander vraiment un, un gros travail euh, en, en, en amont de la filière pour, pour avoir une traçabilité extrêmement précise, pour pouvoir donner de l'information euh, aux gens qui, qui distribuent le produit final. Ouais, pardon. 
moi, ma conviction, c'est que c'est le plus gros travail euh, qui, ouais. qui, qui est devant les acteurs. Quelque part, le travail euh, des services de l'État, de l'ADEME, euh, ce que fait le secrétaire technique du PFCR, il y a un travail de construction de, de méthode qui, qui est hyper important. Hein. Euh, mmh. Vraiment, je ne veux pas du tout minimiser. On a besoin de faire ça tous ensemble. Au moins, on a besoin de transparence, éco-balise euh, et puis de, 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 de boucles de rétroaction hyper importantes. Maintenant, euh, si on fait l'hypothèse que la méthode est arrêtée et que maintenant il faut appuyer sur le bouton pour qu'elle soit implémentée, là c'est un travail considérable pour chacune des marques d'être mmh. capable de connaître pour chacun de ces produits les paramètres à rentrer euh, dans mmh. la calculette pour calculer l'impact environnemental. Le gros du boulot, il est assurément là pour les marques et euh, pour les marques, et, et je voudrais citer aussi, je ne l'ai pas encore fait, mais tous les bureaux d'études, les experts en, en impact environnementaux qui qui assurément vont accompagner ces marques pour permettre de, de passer à l'échelle. Enfin, Aujourd'hui, des impacts environnementaux sont calculés sur un nombre restreint de, de, mmh. de références. Ben, S'il faut le faire partout, le généraliser, ben, il faut que les marques maîtrisent euh, leur supply chain, leur chaîne logistique, maîtrisent leurs paramètres. Et puis, elles vont aussi avoir besoin assurément de beaucoup d'accompagnement de la part de tous ces, ces experts en, en calcul d'impact. Euh, le, le gros du boulot sera là. Ça, mmh. ça a déjà commencé cette année avec... Euh, avec ce qu'on appelle la loi AGEC, euh, mais l'affichage peut effectivement amener à mm. les marques à aller chercher d'autres paramètres, à mieux maîtriser les produits qu'ils vendent pour mieux calculer leurs impacts environnementaux. Le gros du boulot est là. C'est quoi la différence avec la, la loi AGEC Alors, la, la loi AGEC, euh, donc, euh, qui, qui est rentrée en vigueur au 1er janvier pour les marques qui font un certain chiffre d'affaires en France, etc., euh, elle rend obligatoire notamment euh, de l'information sur les pays de confection, ennoblissement et tissage tricotage. Donc voilà, c'est trois paramètres. Si vous allez sur Ecobalise, qui encore une fois n'est qu'un bac à sable, hein, qui n'est pas une méthode, mmh. mais vous voyez, parce qu'on trouve pareil dans, dans les méthodes BEF, dans les méthodes ADEV, etc., que, que souvent c'est un paramètre qui est demandé. Pour faire un calcul d'impact, on a besoin, envie de savoir dans quelle usine a été produit a été réalisé telle ou telle étape, quel est le mix électrique ou quel est le raccordé, etc. Mais après, on peut imaginer que d'autres paramètres supplémentaires soient, soient demandés. Mm -hmm. enfin, quelle est la matière précisément Quelle est la part de polyester, de coton, de coton recyclé Enfin, ça, c'est pas aujourd'hui demandé par la loi AGEC aussi précisément, et c'est probablement un des paramètres incontournables pour calculer proprement un, un impact environnemental. Mm -hmm. Donc, il y aura d'autres informations. Je ne sais pas encore dire euh, lesquelles, hein, je ne m'avance pas, c'est trop tôt pour le dire, mais il y aura certainement d'autres informations qui seront demandées pour faire un calcul d'impact. Comment ça va chambouler notre industrie, tu penses, euh, cette loi L'affichage environnemental Oui. Euh, Parce qu'on a le sentiment, tu vois, pour préciser ma, ma question, et, et je sais que c'est difficile d'y répondre pour toi, euh, mais à un moment donné, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent peut-être pas forcément compte de, 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 ouais, de l'impact que, que ça va avoir sur l'industrie et sur l'obligation de chacun des acteurs de se, de se mettre au pli et d'être beaucoup plus transparent, de, de mettre en place des outils pour justement euh, être capable de, de donner euh, toutes les informations. Et c'est colossal parce qu'on sait très bien que c'est une industrie où, mine de rien, il euh, y, y a quand même pas mal de... Il enfin, y a un manque de visibilité qui est énorme euh, du fait de la façon comment c'est construit avec euh, des sous-traitants, des sous-traitants, sous-traitants, des sous-traitants, sous-traitants, sous-traitants et avec euh, tout ce que ça implique comme, comme scandale parfois qui, qui arrive dans la presse. Euh, comment, ça, comment cette loi va impacter notre, notre industrie ben Déjà, elle, elle doit pousser à plus de transparence. Hein. Enfin, quelque part, ça renvoie mmh. à, à la question précédente. Si vous voulez faire un calcul 
et je dirais même un calcul précis d'impact environnemental, vous devez avoir un meilleur niveau ou un bon niveau de, de maîtrise de votre chaîne d'approvisionnement, de sous-traitant, etc. Euh, donc, et je, enfin, je, comment dire, les, les acteurs n'ont pas attendu l'affichage pour, pour engager des travaux ambitieux en la matière, mais l'affichage peut être un accélérateur. Mmh. Donc déjà, si, si ça peut avoir ce premier effet sur l'industrie qui, qui est d'augmenter euh, la maîtrise euh, de la, la connaissance euh, de, de, de la chaîne euh, par, euh, par les marques qui sont, qui sont au bout de la chaîne, ben, ce sera déjà euh, quelque chose d'assez positif. Euh, deuxième élément, c'est probablement d'accélérer la transition vers des choix qui réduisent environnemental et donc peut-être de mettre en concurrence aussi les sous-traitants hein, par, mmh. par rapport à ces paramètres de, 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 qui impactent l'impact le, le, environnemental. Donc, euh, il peut y avoir un sujet de relocalisation, euh, clairement, mmh. euh, derrière. Aujourd'hui, euh, le mix électrique français, euh, sur certains paramètres, il est moins impactant sur l'environnement qu'un mix électrique indien ou chinois. Euh, bon, bah, pour une même usine qui est, ouais. euh, qui est rattachée euh, au réseau électrique, mmh. ben, le kilowattheure, il a moins d'impact environnemental en France qu'en Chine ou en Inde. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'usine propre en Chine ou en Inde, hein, c'est possible. Mmh. Et euh, dire, toute chose égale par ailleurs, euh, bah, il peut y avoir une prime à être raccordée à un réseau électrique qui a moins d'impact sur l'environnement, et donc il peut y avoir une prime à la relocalisation à travers, euh, travers l'affichage environnemental. Après, il y a des questions, on ne les a pas évoquées, mais parce qu'elles sont, elles sont très complexes et très importantes sur, sur la durabilité. Euh, quelle doit être la prise en compte de la durabilité Je ne développe pas, mais qui peut avoir des multiples dimensions euh, dans du, du vêtement, dans cet affichage environnemental. Est-ce que ça crée une incitation à produire des vêtements plus durables Qu'est-ce que ça veut dire qu'un vêtement plus durable Donc là, il y a une mmh. question qui est très profonde et qui est très complexe. Enfin, voilà. En tout cas, mieux connaître ses vêtements, mieux connaître ses produits, mieux connaître ses, par ses partenaires et puis pousser l'industrie à évoluer vers les bonnes pratiques qui mmh. s'agissent de euh, mix électrique, de durabilité, de choix de matière. De... Mmh. Et est-ce qu'à terme, euh, alors on est plus dans la prospective, mais euh, est-ce qu'à terme, ça veut dire que potentiellement, un produit qui sera plus pollueur euh, sera euh, davantage taxé Alors moi, je ne peux pas le dire, euh, ouais. bien sûr. Euh, juste euh, deux éléments de réponse quand même euh, sur... Euh, alors, il faut que j'essaie de, de, de parler autrement qu'avec le sigle, mais euh, sur euh, la filière REP, euh, responsabilité élargie euh, des, des, des producteurs, donc on a Refashion qui a été euh, réidentifié par l'État les, par les comme euh, éco-organisme chargé de collecter un peu d'argent sur chaque vêtement euh, pour aller financer derrière des projets de, comment dire, de, de gestion de la fin de vie des vêtements. Mm -hmm. euh, bon, ben, dans, dans le cahier des charges de cette filière REP, est écrit le fait que la quantité d'argent collectée sur chaque vêtement pourrait demain être indexée à, à l'affichage environnemental. Alors on est sur des montants qui sont euh, pas gigantesques. Mais néanmoins, il y a ce premier élément factuel dans le cahier mmh. des charges. Il y a cette option d'aller euh, indexer euh, l'éco-contribution euh, à, euh, à, à de l'affichage environnemental le jour où il existera. Donc ça, mmh. c'est un premier élément. Après, deuxième élément que je voulais citer aussi, c'est peut-être plus, euh, c'est plus long terme, mais c'est, mais c'est important, c'est hyper structurant, c'est, c'est, tous les travaux législatifs européens. Mm. Il y a un projet de directive éco-conception, euh, dite ESPR, qui, qui a été présenté par la Commission européenne, qui, qui doit encore suivre son circuit avant d'être adopté, euh, traduit dans des actes délégués, etc. Enfin, il y a tout un circuit assez long, mais c'est, c'est hyper puissant euh, comme outil, c'est des outils qui permettraient demain d'interdire l'accès au marché européen à des produits qui ne respecteraient pas certaines exigences environnementales. Euh, donc voilà, c'est aujourd'hui, il y a encore énormément de travaux législatifs pour que mmh. ce, ceci soit effectif. 
mais l'Europe se dote d'outils législatifs qui permettraient demain d'interdire mmh. l'accès au marché européen à des produits qui ne respecteraient pas certaines exigences encore à formuler. Mmh. Et donc, et tous ces travaux mmh. sur l'impact, ils peuvent, ils peuvent demain venir nourrir ces outils-là. Là, tu penses que c'est un horizon quoi On parle de un an, de 5 ans, 10 ans, 20 ans j'ai pas ma boule de cristal sous, le, sous la main. Ouais. Mais euh... Non, mais parce que, en fait, la, la, je pense que le, le vrai sujet, le, 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 c'est toujours la même histoire. C'est est-ce euh, qu'on on part du principe qu'on on base tout sur la bonne volonté euh, du client final euh, qui va se dire bah, Moi, euh, je suis un citoyen responsable et j'achète euh, un produit qui a une note A ou un, une note 100. Euh, euh, en tout cas, quand je fais mon choix d'achat, je, je regarde ça. Ou est-ce que euh, je, je, je base tout sur euh, la sanction euh, en sachant que voilà le l'être humain et puis bah, le, le, le citoyen à un moment donné il a un porte-monnaie qui n'est pas qui n'est pas un, un puissant fond et euh, ouais. et à un moment donné bah, il, il achète en fonction de ses de ses, de, ses de, de son argent quoi et à un moment donné on sait très bien qu'un produit responsable ça coûte beaucoup plus cher qu'un produit qui n'est pas responsable et comment je fais en, en, en sorte de mettre en place des règles euh, et, et une loi pour 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 pousser les gens à acheter responsable quoi c'est une belle question c'est une, une très belle question et mais enfin, alors bien sûr j'ai bien sûr pas la réponse et puis elle dépasse très largement euh, mon niveau hein, mais mm. en tout cas je, moi je poserai pas les deux euh, je pas les deux euh, sur déjà les effets comment dire spontanés euh, qui viennent de changements de comportement de consommateurs euh, à partir d'une seule nouvelle information qu'on leur présenterait bah, il peut se passer des choses enfin, on, on a le précédent du Nutri-Score enfin, le Nutri-Score dans le domaine de l'alimentaire l'alimentation mm. euh, qui n'est pas obligatoire, hein, mais qui s'est qui développé enfin, aussi à travers des applis, des Yuka et compagnie. Enfin, mm. On a vu que ce Nutri-Score a eu une influence sur les recettes euh, proposées par les industriels de l'alimentaire euh, pour mm. pouvoir faire évoluer euh, dans le bon sens euh, vers des produits euh, qui aient des meilleures qualités nutritionnelles. Donc, ça a eu un impact. Euh, donc, il n'est pas exclu qu'on observe le même genre d'effet euh, sur l'industrie sur, sur de la mode sans même aller jusqu'à... Enfin, sans même invoquer des leviers qui seraient taxés plus, interdits ou autres. Mais bon, voilà. Bref, moi, je j'en dis pas plus parce que je peux pas... Je sais pas plus. Mais je pense qu'il faut pas opposer les deux. Les deux C'est quoi, d'après toi, les plus grands challenges liés à ce sujet de l'affichage environnemental, des cobalises, etc. C'est quoi là où les points sont le plus bloquants aujourd'hui et le challenge est le plus important, quoi. Bah, sur l'année 2023, il y a un gros challenge de, de construction d'une méthode. Mmh. Euh, de construction d'une méthode avec... Enfin, euh, une méthode qui, qui imposera des, des choix sur des sujets compliqués. Alors, on va parler microplastique tout à l'heure. Mmh. C'est un, un des sujets les plus bloquants, j'imagine, de toute façon. Enfin, bloquant, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel il y a... Euh, comment dire il n'y a, a, a pas de consensus, il n'existe ouais. pas et il n'existera pas à la fin d'année de consensus sur la bonne manière de prendre en compte cet enjeu. Ouais. Ça, il n'y a pas de suspense, c'est sûr. Euh, donc, ce qui veut dire que pour tenir l'engagement politique, il faudra faire une proposition, je ne sais pas laquelle ce sera. Mais euh, le premier enjeu sur l'année 2023, c'est vraiment de pouvoir conduire ces travaux méthodologiques au maximum avec les acteurs et euh, comment dire, de la manière la plus... Euh, sereine possible et euh, en étant absolument conscient que, que sur des sujets complexes comme celui-ci, mmh. 
forcément il y a du débat. Et donc, euh, donc on puisse conduire ces travaux de la manière la plus précise et sereine possible. Mmh. Moi, c'est l'enjeu sur l'année 2023. On le voit sur les 11 expérimentations, il y a des positions qui sont très, euh, très différentes et c'est normal. Bah, comment on cherche à tirer le meilleur des propositions de chaque, chacun mmh. Mais euh, la méthode réglementaire euh, n'a que très peu de chances, voire aucune, d'être l'une des 11. Donc comment on arrive à garder cette dynamique de contribution euh, dans une nouvelle étape L'idée ne sera pas de choisir un gagnant parmi les 11, mais vraiment de tirer le meilleur des 11. Pour moi, le, plus, le très gros enjeu de 2023, c'est d'être propre techniquement et puis de garder cette dynamique de proposition aux contributions que, que, que tous les acteurs ont, dans laquelle tous les acteurs se sont très bien engagés euh, sur, sur les experts. Sur 2023, c'est ça le sujet. Après, sur du déploiement, euh, l'enjeu, c'est euh, la traçabilité, la maîtrise des paramètres. Pour mmh, moi, c'est là. Et je pense que là, c'est là le plus gros boulot pour la mise en œuvre au niveau des marques et de l'industrie. Mmh. Et c'est là où il y a vraiment y avoir besoin d'accompagnement d'experts mmh. pour, que, pour, que, pour que ceci se passe vite mmh. et bien. Et, et là, l'industrie, elle est armée pour ça ou, ou c'est encore euh, embryonnaire Alors, je ne veux pas parler pour l'industrie, enfin, ça, ça mmh. dépend. Hein, mais moi, j'ai l'impression que, en tout cas, il y a beaucoup d'énergie qui est déployée. Oui se passe des choses, avec la loi AGEC euh, déjà est un gros accélérateur inconfortable à certaines mais en tout cas un gros accélérateur mm. euh, et, et que et moi je vois aussi beaucoup d'activités euh, au niveau du comment dire, des, des, des experts qui accompagnent les marques mm. et je trouve que c'est assez, assez sain, y a, enfin, je pense qu'il y a un marché là qui est en train de se, de se construire de se structurer, d'évoluer et, mm. et qui sera clé pour que les marques aient la possibilité de se faire accompagner efficacement avec euh, des offres tarifaires qui soient pertinentes alors, et, et parce qu'elles vont, ouais, vont avoir besoin de, 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 de mieux maîtriser euh, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de leurs produits. Mm. Donc voilà, est-ce que, est que tout le monde est prêt Je veux dire, Ça fait partie des, des éléments de, de discussion dans les, dans les prochains mois. En tout cas, moi, je vois de l'énergie qui est en train de se mobiliser et ça, c'est plutôt bien. Super, très bien. Euh, parfait, je te pose encore deux, trois petites questions, euh, peut-être un peu plus euh, légères. Euh, <rire> Quoique, euh, c'est quoi le dernier vêtement que tu as acheté, toi Le euh, dernier vêtement que j'ai acheté, c'était une euh, écharpe euh, pour ouais. euh, un cadeau de Noël. Et comment tu l'as les... acheté Sur quelle base tu l'as acheté <rire> ah, Est-ce que j'ai fait le calcul dans l'éco-valise avant d'acheter ouais. cette euh, Exactement. écharpe Non, je n'ai pas fait le calcul dans l'éco-valise, euh, mais... Mais d'ailleurs, je, enfin, je pense que c'est vraiment, il faut, faut surtout pas voir l'impact environnemental du vêtement comme euh, l'alpha et l'oméga comme le seul critère de choix. Mm -hmm. euh, c'est un paramètre de plus qui doit éclairer le choix. Mais euh, si c'est une écharpe que j'achète et que j'ai choisie, et je, celle-là, je, celle-là, je sais que je vais la garder pendant longtemps. Euh, et ben ça, c'est, ça change, euh, comment dire, ma, ma logique d'achat. Je peux, je dois regarder quel est son impact environnemental, mais je le regarde différemment si c'est un achat que je sais que je suis en train de faire pour longtemps, des années, mmh. ou si c'est un mmh. achat que je fais un peu de manière rapide, juste pour une occasion. Pour la soirée. Voilà. Euh, comment, tu fais, comment tu fais pour... pour là, c'est plus dev perso et, euh, et, et personnel, mais c'est comment tu, tu cherches... Où est-ce que tu cherches l'inspiration Comment tu euh, te ressources Comment tu fais en sorte de... Parce que parfois, j'imagine que toi, tu es, es quand même dans ton métier, tu es, es quand même dans un, dans un truc... Euh, 
Enfin, ça peut être vite prise de tête, quoi. Comment est-ce qu'on est qu sort la tête de l'eau Comment est-ce qu'on on, on se rafraîchit un petit peu les idées pour continuer d'avancer et, et, et rester créatif Parce que mine de rien, je pense que tu as un métier où il faut quand même être assez créatif. Euh, ouais, alors, fin, fin, deux réponses. D'abord, moi, j'ai un métier qui est passionnant. Mmh. J'ai la chance, le luxe, l'honneur de travailler pour le service public, euh, donc pour l'intérêt général. C'est tarte à la crème, mais c'est sincère. Enfin, voilà. mm -hmm. Moi, mon boulot, c'est de mettre en place la loi climat, d'accélérer la transition écologique. C'est une chance, c'est une chance, oui. c'est un luxe. Donc, euh, euh, donc oui, c'est compliqué, oui, il faut être créatif, oui, il y a des, euh, comment dire, des enjeux parfois complètement orthogonaux qu'il faut essayer de compiler, donc ça fait mal à la tête. Euh, mais quelle chance, quel luxe. Euh, donc, euh, donc déjà, vraiment, je, je mesure ma chance et... Euh, Ensuite, euh, sur comment, pourquoi être créatif, moi, je... à être sur des anecdotes personnelles. Enfin, avant d'être avant sur ce métier-là, j'ai travaillé deux ans dans une start-up euh, du secteur spatial. Mm -hmm. euh, j'ai vu ce que c'était de travailler avec un entrepreneur euh, hyper euh, courageux, créatif, qui a créé une boîte qui est en train de, de bien avancer. Punaise, euh... ça motive. Enfin, je trouve qu'il y a des gens très inspirants. Euh, mm. Et donc, euh, bah, notamment dans ce que j'ai pu connaître, le secteur spatial, euh, il y a des gens qui travaillent avec eux, ça comment dire, euh, ça donne de l'énergie euh, ça, euh, mmh. ça donne envie de déployer une énergie similaire, en tout cas à la hauteur de ce qu'on peut déployer sur, sur les sujets sur lesquels on peut être utile, euh, moi j'espère que c'est l'affichage environnemental Très bien, et puis dernière question pour transmettre le relais, euh, qui souhaiterais-tu entendre dans ce, dans ce podcast euh, bah Écoutez, moi dans ce dans ce podcast, en tant qu'agent du ministère de la Transition écologique, je, je ne peux que répondre au Bérangère Couillard, euh, qui est la secrétaire d'État chargée de l'écologie, qui porte euh, le sujet de l'affichage environnemental et, euh, et qui, ces derniers jours et dernières semaines, à travers une interview, une vidéo, a donné une impulsion, a manifesté un volontarisme fort de sa part et donc de la part du gouvernement. Mmh. Très bien. Bérangère Couillard. Qu'est-ce que tu lui poserais comme question À ma ministre C'est ouais. compliqué. <rire> 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 c'est compliqué parce que je vais en avoir 150 000 à lui poser des, des questions mais d'accord euh, mais écoute on euh, le prépare ensemble cette interview si tu veux <rire> ça sera délicat pour moi mais non ta blague à part elle porte le truc et donc c'est important elle le porte ouais. elle l'a exprimé ces dernières semaines donc, ouais. donc est, cette vidéo est-ce qu'on peut la retrouver euh, je crois qu'elle a mis sur, sur Twitter sur LinkedIn enfin voilà une petite vidéo qu'est-ce que c'est que l'affichage environnemental et, euh, et qu'est-ce qui se profite pour les, pour les prochains mois et les prochaines années Très bien, et ben on le mettra dans les liens de l'épisode. Merci infiniment Pascal pour, pour ton temps et puis bah pour ta pédagogie sur le sujet qui peut paraître assez complexe à, à premier abord. Moi j'ai compris pas mal de choses et, et ça m'a beaucoup intéressé. Donc merci infiniment et puis bah bonne continuation. Merci à toi Adrien. Salut Pascal. Thank you so much for listening to our podcast till the end. If you want to support this initiative, subscribe on whatever podcast platform you follow. Just click on the subscribe button, rate it five stars, and leave us a comment on Apple Podcasts. And don't forget to share the podcast on your favorite social media. Thank you for listening to Smart Creation, the podcast, an invitation to explore the potential of sustainable fashion. 